0: Die, een leerling heeft denk ik best wel vaak het idee dat een leraar wel alles weet. Ja, maar ik kan dat helemaal niet hè. Ik ben nog nooit wijnboer geweest. Nee, maar we gaan dat gewoon doen. En, en dat doe ik dan ook. Dus ik gebruik bijvoorbeeld niet de gistcel. Veel van mijn oud-leerlingen zullen dat echt beamen. Die kennen bijvoorbeeld Sascha.
1: Welkom bij Veel werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Gerton Springeling. Hij is 51 jaar en woont samen met zijn vrouw en twee dochters van 12 en 17 in Zwolle. Daar werkt hij bij het College als onderwijssprikkelaar, docent-onderzoeker en wijnboer. Welkom Gerton. Hallo. We worden net al in de intro dat uh, jij onderwijssprikkelaar bent. En volgens mij spreekt dat wel tot de verbeelding, maar kun je dat toch nog even toelichten?
0: Nou, gelijk uh, inderdaad, een, een lastige vraag om mee te beginnen. Want in, ja, onderwijssprikkelaar, wat is dat? Uh, nou, het is een zelfbedachte term uh, die wel bij mij past, dat ik altijd probeer vanuit uh, ja, energie uh, dingen uh, ja, aan te zwengelen om, om beter te krijgen of het nou bij een student is of bij het onderwijs in het algemeen. Uh, ja, om, om nieuwe dingen uit te proberen en mensen te prikkelen om uh, altijd na te denken over wat ze doen. Uh, ja, dat is denk ik wel uh, de reden waarom ik mezelf onderwijsprikkelaar ben gaan noemen.
1: En werk je dan naar iets toe, naar een bepaalde ideaalsituatie?
0: Ja, ja dat geloof ik wel. Ik geloof wel dat ik een soort hoger doel heb dat euh, nou ja, Als ik straks bij Petrus bij de poort sta, dat hij dan zegt van... goh uh, Gert, jij hebt wel wat, wat, wat goeds gedaan om het onderwijs geprobeerd verder te krijgen. Want uh, alle ingrediënten zijn er. Hè. Er zijn over het algemeen hele betrokken leraren. En, en, en leerlingen zijn eigenlijk extreem leergierig. Alleen, uh, ja, uh, soms kunnen we nog wat meer van elkaar leren. Dus al het goede wordt al gedaan, maar of nou altijd... Uh, iedere leraar alles deelt of uh, wat er in het basisonderwijs goed gaat, dat dat meegenomen wordt in het ver vervolgonderwijs of iets dergelijks. Daar kunnen we denk ik nog meer van elkaar leren. Dat is wel mijn hoge doel.
1: En welke ideeën breng je dan zo wel in?
0: <laughs> Jeetje, ik ben uh, dus uh, um, nou, een jaar of zeven geleden uh, heb ik mijn masteropleiding afgerond. En dat was wel een moment dat ik merkte dat ik veel meer traag ging denken. Dus veel meer niet van, ah, ik heb een idee en ik, ik doe het gewoon. Dat doe ik trouwens nog steeds best wel veel hoor. Uh, dat vind ik ook heel leuk om te doen. Maar met name uh, dat ik ook ben gaan kijken van, goh, ik ben iets van plan. Hoe, hoe werkt het eigenlijk vanuit de literatuur? Wat is er eigenlijk al bekend? Dus wat, wat zouden we uit kunnen proberen? Dus meer een beetje uitproberen, maar toch al een beetje over nagedacht of iets dergelijks.
1: Vanuit het curriculum heb je toch ook bepaalde doelen die je moet halen qua uh, naar studenten. Die moeten gewoon hun diploma halen natuurlijk. Dus in hoeverre voel jij die vrijheid om dus te experimenteren?
0: Oh, een mooi woord, curriculum inderdaad. Ja, uh, in, in, ja ik, ik, ik geloof heel erg dat ze hun einddoel juist moeten halen. Alleen die doelen zijn natuurlijk meer dan alleen uh, de, dat je iets weet van, van wijn bijvoorbeeld of van koffie of van een managementstijl. Uh, ik, ik geloof erin als die student zelf eigenaarschap voelt bij zijn, zijn, zijn leren, dus dat hij het zelf ook heel leuk vindt om met een bepaalde opdracht aan de slag gaat, dat hij dan ook veel meer leert. En niet alleen van die onderwerpen waar we graag willen dat hij mee aan de slag gaat, maar juist ook omdat hij het heel erg leuk vindt, gaat hij ook allemaal extra leerverrassingen uh, ervaren door het gewoon te doen. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld de mini-ondernemingen. Uh, daar, daar moeten ze een product verkopen. En uh, ik had een student laatst die zei van nou, ik heb ook alles van alles geleerd over hoe je elektriciteit aan moet leggen of iets dergelijks. He, dus het is gewoon heel grappig dat dat helemaal niet de bedoeling is van het leren. Maar omdat ze het zelf doen en er zelf mee bezig zijn, leren ze daarvan.
1: Ja, mooie woorden, die eigenaarschap. Ook die leerverrassing, heel grappig dat je dat zo noemt inderdaad. Ja, je zei dus dat je lessen geeft in wijn, in, uh, in koffie, in verschillende dranken. Maar in hoeverre gaat het dan nog over het theoretische vak als het ook heel gaat over die zelfregulatie en die samenwerking en uh, die meer persoonlijke doelen, zeg maar?
0: Ik geloof dat coachen veel belangrijker is dan vroeger. Hè? Ja. Toen ik op school zat, toen moest ik gewoon leren en precies volgens het boek. En maar dat heeft me ook wel ergens gebracht hoor, dus dat dat per definitie fout is, weet ik niet. Maar ik, ik geloof dat we tegenwoordig als, als docent eh, ook veel meer een coach zijn om, om, om een student te helpen met het leerproces. Maar daarnaast heb je echt ook nog wel een inspirator nodig voor heel veel vakken, denk ik. Het is, er zijn opleidingen eh, heel goed mogelijk dat je alleen maar coacht. Maar de doelgroep waar ik lesgeef, mbo, vaak 16, 17, 18 jaar, ja, die hebben vaak ook nog een inspirator nodig. Uh, ik, ik ben het vak echt gaan omarmen van de horeca. Omdat ik een, een bedrijfsleider had bij uh, restaurant Poppen. Die iets deed met gasten wat helemaal niet in de boekjes staat. Maar door veel naar hem te kijken. Van goh, hoe doet hij dat nou? Uh, ben ik gewoon enorm geïnspireerd geraakt. En dacht ik van nou, ik hoef niet hetzelfde te zijn. Maar ik moet in ieder geval proberen een gastheer te zijn. Die het voor de gasten doet. En, en ja, dat steeds opnieuw uitvinden. Om een inspirator te zijn voor anderen. Ja, dat heeft de jeugd ook wel nodig.
1: Volgens mij zit je... Ik wacht al een aantal jaar in dit vak, ik weet niet hoe lang precies.
0: Na 15 jaar bedrijfsleven zit ik alweer 15 jaar in het onderwijs.
1: Merk je ook een andere soort betrokkenheid onder die studenten?
0: Uh, ja, anders weet ik niet zo goed. Dus eigenlijk hoor ik al heel vaak van de jeugd van tegenwoordig, dat lees je in de kranten. Maar eerlijk gezegd hoor ik dat ook wel, ook wel eens langskomen binnen school. Nou, de jeugd van tegenwoordig dit of dat. Ik weet niet zozeer of die jeugd zozeer veranderd is. Is meer De wereld is veranderd, hè. dus uh, er is uh, bijvoorbeeld veel meer uh, horeca gekomen, hè. Er, is, uh, er is werk zat, er komen heel veel nieuwe technologieën bij, uh, uh, voorkeuren veranderen, dus dat wel, maar, maar de jeugd zelf die blijft gewoon extreem leergierig, dat, uh, ze willen echt allemaal leren, daar is het mbo ook heel geschikt voor. Ik, ik kwam er laatst achter dat uh, vocational education, hè, zo heet het mbo in het buitenland eigenlijk als je het vertaalt, maar een vocation is een roeping. En als we dat iets meer naar voren halen, dat eigenlijk een leerling vanaf het moment dat hij in je mbo gaat, dat hij kiest eigenlijk voor iets wat hij wel heel graag later wil worden. Ja, de, hoe mooi is dat om dat te beseffen, dat ze hier bij ons binnenkomen en dat ze er gewoon erg zin in hebben. Dat uh, alleen, ja, dat zeg je natuurlijk niet tegen je klasgenoten als je net in de puberteit zit, dat je zin in school hebt en zin in leren. Maar ze hebben het wel.
1: Ja, nou dat vraagt ook echt wel iets van jou als leerkracht om ja, daarop voor te borduren op die zin van de leerlingen om dus te leren en om zich ergens in te ontwikkelen. Want ja, hoe bouw je dan een les in um, op basis van het gegeven dat ze dus willen leren?
0: Toen ik bijvoorbeeld uh, wijnlessen kreeg. Hè, toen had ik een, een, een wijndocent die heel erg vanuit uh, dure woorden ging vertellen. Uh, en ik kreeg de indruk dat die leraar dan mij ook wilde vertellen hoeveel hij of zij wel niet wist. Uh, en op een gegeven moment deed ik de opleiding gastronomie bij uh, de Echoput. En er was een leraar en die ging een verhaal vertellen over hoe het werkte bij hem als hij in de tuin zat. Uh, dat als het donker werd... Dat hij dan uh, een deel van zijn sensoren uh, dus niet meer kon gebruiken, zijn ogen. Dus dat daardoor zijn oren veel beter gingen werken. En door zo'n verhaal te vertellen ging ik in één keer snappen hoe belangrijk het is om gewoon uh, sensitief te zijn. Dat je papillen ertoe doen, bewijzen van. Dus door veel meer verhalen te vertellen in plaats van een theorie uh, neer te leggen. Ja, dat werkt heel erg. Dus ik gebruik bijvoorbeeld niet de gistcel. Veel van mijn oud-leerlingen zullen dat echt beamen. Die kennen bijvoorbeeld Sasha. Sacha, die uh, een, een, voor hun een vriendje is uh, in plaats van maar een gecel, maar juist een, een levend iets. En door het zo te vertellen, vergeten ze het ook nooit weer.
1: Ja, dan gaat het echt wel leven, zo'n zo theoretisch droog verhaal. Als je dat zo mooi en smeuig verpakt, inderdaad, dan gaat dat veel meer leven. En dan beklijft dat inderdaad ook veel beter in het hoofd van een student. En in hoeverre klopt dit? Zonder van wijn te houden kun je nooit echt gelukkig worden. <laughs>
0: ja, nee ja, Dit is een beetje een stoute opmerking van mij, hè? dus dat is een, 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 een prikkeling bewijzen van, maar uh, ik probeer ze wel te prikkelen om ergens een passie voor te krijgen, en of dat nou uiteindelijk voor wijn is, of voor een goed debat of voor uh, heel, heel, heel goed te luisteren naar andere mensen, of heel zorgzaam te zijn, maar dat je iets vindt waar je van houdt, en ik probeer die passie voor wijn dan wel bij hun neer te leggen, van een, een goed glas wijn, en daar een, een gesprek over hebben of daarover nadenken van wat het dan betekent waarom het een goed glas wijn is, ja, dat vind ik heel belangrijk. En liever één goed glas wijn dan een half kratje bier. Eh, dat, eh, daar zit wel wat achter, een, een soort cultuur. Eh, het is een soort eh, statement tegen de eh, McDonald's-isering van eh, de maatschappij. Dat we maar iets eh, eten wat standaard is, maar dat je gaat nadenken over wat dat betekent. Dat iemand dat met liefde gemaakt heeft.
1: Ja, ik wil inderdaad vragen van, wat is dat nou zo'n goed glas wijn? Waarom genieten mensen daar zo van in plaats van dat ze lekker naar een terrasje gaan... samen een glaasje cola of een glas limonade drinken? Waarom nou een wijntje?
0: Ja, dat is, uh... ja ik, ik geloof wel als je bijvoorbeeld een belangrijk zakelijk gesprek hebt... of je hebt een, een, een moeilijk gesprek te voeren over een persoonlijke relatie of zo... dan voegt zo'n goed glas wijn niks toe, want dan heb je je focus bij iets anders... Nee, maar zo'n goed glas wijn dat voegt wat toe wanneer je uh, ontspannen bent en uh, uh, iets te vieren hebt of uh, uh, op het terras zit en denkt van Goh, de, de zon is mooi en daar heb je dan nog een perfecte codello uit uh, Spanje bij die je precies doet terugdenken uh, aan de tijd dat... Ja, daar voegt dat wat aan toe. Omdat je, het, 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 het verrijkt je leven. Het, het, haalt, het geeft meer dimensies aan wat je doet. In plaats van alleen maar daar zitten en cola te drinken. Wat uh, overigens super slecht is voor je tanden. Uh, maar dat zijde.
1: In hoeverre voel jij je, uh, die vader over je studenten dat zij niet doorslaan in, uh, in het overmatig drinken?
0: <laughs> ja, nou, dat weet je natuurlijk nooit. Maar uh, ja, de, vooral die gesprekken aangaan. Het ook daarover hebben. En dat zit dan niet standaard in het, uh, in het curriculum, zoals je het net noemde, om het daar nou tijdens die lessen over te hebben. Hè. Vaak is dat dan weer een aparte onderwijseenheid, maar ook gewoon dat gesprek aangaan. Van jongens, uh, hoe is het met jullie drankgebruik? En wat hebben jullie van het weekend uh, gedaan? En, en uh, hoe vind je dat dan? En, en ook jezelf daarbij kwetsbaar op te stellen. Hè. Dat ik ook vroeger als student wel eens uh, te veel heb gedronken. En, uh, en, en, en dat dat oké okay is, maar daar wel van te leren dat je dat niet tien of vijftien jaar lang uh, moet blijven doen. Ja. Uh, en dan komen er hele kwetsbare dingen op tafel hoor. Want er is altijd wel een student die wel vertelt dat hij uit een gezinssituatie komt. Of een vriendin kent of vriend kent uh, waar dit echt wel uh, uit de klauwen is gelopen. Dat, uh, ja. Dus dat hoort er ook bij. Hè, bij het mooie hoort ook het gesprek over... Uh, ik geloof dat, dat dit ook is wat het allerbelangrijkste is. Dat je als docent kwetsbaar durft op te stellen. He, dat die, een leerling heeft denk ik best wel vaak het idee dat een leraar wel alles weet. En daar alles goed gaat. En als dan bij jou thuis niet alles goed gaat of weet. Uh, en, en, en dat ook niet op tafel komt. Dat andere mensen ook dingen meemaken die niet altijd oké okay zijn. Ja, dat, <laughs> dat is nog veel belangrijker dan iets weten van wijn.
1: Voel jij je dan nog wel een leerkracht of een docent? Want dan stel jij misschien zelf meer op... Als een naaste student.
0: Dat is het ook. Ik denk dat ik minstens net zoveel leer van mijn studenten. Als zij van mij leren. Dus we zijn nu met nieuwe modules bezig. Waar leerlingen aan werken. En dan maken ze dingen die ik helemaal niet bedacht heb. Omdat ik die opdracht redelijk vrij schrijf. Uh, ...gaan zij enorm uh, aan de haal met waar zij zich in willen ontwikkelen. Dus de ene student die gaat een beetje linksaf, de andere rechtdoor, de andere een beetje rechtsaf. Maar dan maken ze bijvoorbeeld uh, uh, allerlei uh, producten uh, in een soort uh, ICT-omgeving... ...waar ik denk van, hé, hey, hoe heb je dit gemaakt? Wat tof zeg, laat eens zien. Nou, de, ja, daar groeien studenten heel erg van, maar ik vind het ook uh, heel leerzaam. Ja, dus ik, ik sta eigenlijk niet boven ze, nee naast ze of misschien soms wel onder ze.
1: Wil jij ooit nog naar het uh, uh, bedrijfsleven terug?
0: Ja, daar moet ik dus wat voor laten. Daar moet ik dus voor laten wat ik nu doe hè, als, als, als leraar. Dan moet ik dat minder gaan doen. Eh, ik, ik ben nu bij Deltje ongeveer voor een halve baan uh, leraar. En voor een halve baan doe ik uh, projecten. Uh, hè, onder andere als onderzoeker, maar ook uh, Europese projecten en dergelijke. En als ik dan dus voor mezelf ga... Ja, dan wil ik wel dat het van die projecten en dergelijke afgaat. Ja. Uh, maar ik zou wel altijd voor de klas willen blijven staan. Ja, ik vind dat wel het, het allerleukste en ook wel het allerbelangrijkste wat er is... om, je, om de jeugd verder te brengen. Uh... jouw ja, roeping. Ja, ik, ik, ik geloof het wel, ja. want ik zie het natuurlijk van dichtbij. Ik heb zelf twee dochters en ik zie, zie van dichtbij... Hoe belangrijk dat is. En voor hun soms dat hun leraar nog wel belangrijker is soms dan ik als ouder. Daar heeft een leraar een hele belangrijke rol in. Dat toch nog even wat verder van huis staat of zo. Ja, dat, dat zou je niet moeten onderschatten of zo. Uh, ik denk dat, dat heel veel leraren dat niet eens beseffen van hoe belangrijk ze wel niet zijn voor uh, jonge mensen.
1: Nee, dan is het ook maar goed, denk ik, dat je dus voor de klas blijft staan en niet een stapje hoger gaat. Dat uh, is denk ik een gemis dan. Je hebt ook een wijngaard, vertelde je eerder, naast de school. Hoe is dat ineens gekomen?
0: Ja, nou, uh, we gingen op zoek naar een plek waar we iets konden doen, waar leerlingen dus konden ervaren hoe het was uh, om bijvoorbeeld bepaalde groentes of kruiden of iets dergelijks uh, te proeven. En in één keer dacht ik van nou, eigenlijk is het ook wel uh, leuk als we een wijngaard aan konden planten. En uh, eerst keken we op een andere plek, maar toen dacht ik in één keer naast ons wijnlokaal zit een soort talut. En uh, nou, daar zouden misschien wel wijnstokken kunnen staan. Nou, dat is heel tof aan, aan, aan Deltion en ook aan mijn opleidingsmanager, hoor, Luc. Die dan op een gegeven moment zegt, van nou Gerton ga dat maar ook gewoon doen dan. Ik vertrouw je wel dat je dat straks kan. Ja, maar ik kan dat helemaal niet. Hè? Ik ben nog nooit wijnboer geweest. Nee, maar we gaan dat gewoon doen. En, en dat doe ik dan ook. En dan ga ik links en rechts een beetje kijken en een beetje lezen. En dan is iemand vragen van, oh, mag ik eens bij je langskomen? En, en ja dan kan je ook gewoon wijnboer worden. Iedereen in Nederland kan wijnboer worden. Als je, als je maar durft. En het gaat goed. De eerste oogst die was uh, eigenlijk prima. Dus de tweede oogst hangt er nu aan. En uh, ja, super leuk om te doen. En studenten vinden dat ook heel leuk. Die hebben ook een eigen wijnstok geplant. En die kregen ook echt, vooral de meiden, die kregen enorme moedergevoelens. Toen ze het stokje in de grond hadden neergezet. Van oh, mijn eigen wijnstokje. Dus dat is uh, ja alleen maar uh, versterkend voor hun, uh, hun leerproces ook.
1: Het is echt van het planten tot aan de fles wijn die ze dan in hun hand hebben. Dat ze het meemaken, het hele proces.
0: Ja. Ja, voor degene die het willen. Hè. Dus uh, het is niet zo dat nou uh, iedere student uh, staat te trappelen als je zegt van nou, nu gaan we dan plukken en, uh, en met de voeten de wijn uh, druiven stampen. Dat kan ook niet met uh, 600 studenten tegelijk. Dus we hadden uh, een stuk of uh, zes of acht nodig om dan uh, dat te doen. Die zijn er dan ook zo en die vinden dat heel leuk om te doen.
1: Gezien de tijd, wil je nog iets, een afsluitend woordje tegen je studenten zeggen of iets bemoedigends tegen de rest van de luisteraars?
0: Als je volgens mij uh, uh, je afvraagt van, van of het wel belangrijk is wat je doet of zo... Ik geloof dat het voor iedereen belangrijk is wat je doet. Dat, dat alles meetelt. En uh, dat ook niet het een belangrijker is als het ander. Hè? Mijn dochter gaat nu een universiteit studeren. Maar dat is niet belangrijker dan iemand die naar het mbo gaat. En daar een vak gaat kiezen. Alles wat we doen met elkaar is gewoon belangrijk. En besef je dat je er te doet ofzo. Uh, en dat hoeft niet altijd te zijn in waar je goed in bent. Hè? Maar het moet iets zijn waar je zelf ook energie van krijgt. En dan is er echt wel een plekje voor. Uh... Mooi, bedankt. Graag gedaan.
1: Dat was Springeling over zijn werk als onderwijsprikkelaar, docent-onderzoeker en wijnboer. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Edith Plompen over haar werk als sociale innovator en bewustwordingscoach. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast en volg mijn Instagram-account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou, ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.gmail.com. Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier!